0: おは,おはようございます。今日は皆さんとご一緒にですね、真理の帯を腰に締めっていうところを学ぼうと思っています。この真理の腰を帯に締め、私は今皆さんから見るとですね、帯をしているんですけども見えません。<笑>見えなくなっています。で、だいたい今あのベルトはしてますよね、男の人はね。でも昔の和服を着るときに帯を締めるって帯を締めるっていうことをほとんどないですよね。私たち私たち見ましょうか。今日の夜からですね、掛川のかつてのですねヤマハリゾートと言われたそういうところなんですけども、そこで協議会の総会を開きます。で、その部屋にはですね浴衣が全部置いてあるんです。帯も全部置いてあります。でもう10年20年ぐらいそこに行ってるでしょうかねそこでいつもこう私があの気に障るのは何かというと男の人は帯を締めるんですけどもよかってるんですどこに帯を締めてしまうかというと腰のね腰骨ここあるでしょ腰骨のところにピシッと帯じゃなくてもうおへその上ぐらいに帯締めちゃうんです。そうしてあのお風呂場なんか行くでしょそうするとどうなるかというと浴衣がねほどけちゃうんですほどけてちょっとこのだらしない感じになってしまうんですねですから今の若い男の子っていうと失礼なんですけどもどうぞ帯の締め方をねしっかりとお家で習っていてほしいと思うんですで腰にね腰にしっかりと帯を締めると浴衣の何でもし、ま、しませんしっかりとしてますでこの腰の帯をしっかり締める締め方を習得しているのが歌舞伎の役者の人たちですねあの人たちは本当に腰の帯をピシッと腰にしますでなぜここでですね腰にね心理の帯を締めよって心理っていうのは最も大切なものですよ。その最も大切な心理を帯に例えてそしてその帯を腰に締めようと言っているかというとそれは私たちがしっかり立つために必要だかからなんです。私たたちがしっかり立つために何が必要であるかというのならば帯が必要です帯でピシッと腰めるということがですねでパウロはなぜこのようにしっかりしっかりと立てしっかりと立って生きるためには真理の帯をね腰にしっかりと締めるんだと言っているかと言いますとパウロはですねキリスト教会がいかに素晴らしいものであるかということを一生からですねもう本当に念を押すようにですね語り語り続けてきたわけです。人間のコミュニティの中で人間の本当に共同体の中で人々が集まるそういうですね集いの中でこのキリスト教会言語ではですねエクレシアと呼ばれていますエクレシアというのは呼び集められた人たちの群れということなんですけどもそのエクレシアを日本語では教会と訳しましまた日本語にないからですそういう共同体の表す言葉が。そして英語ではチャーチとも訳しましたでインドネシア語ではグレジャと訳しています韓国語ではキョンヘと訳しますで世界のいろんな地域にその教会がありますそれはですねこのエペソ書の手紙をですね読んでいきますとパウロが感動を持って書き記しているようにそこに集う人々一人一人はもう天地死んだ晩象世界の元に置かれる前から神に選ばれた人たちであってそしてその時に至って神は新しい群れを作る神の民を作るために巫女イエス・キリストをこの世に遣わしてそして人々をですね新しく生まれ変わらせて。そして本当に愛の共同体をこの地に築き上げそしてそれがパウロが働いていた当時ですよ地中海沿岸にですねいろんな町や村にですね築き上げられ続けていってこんなに素晴らしい神の創造部神の作られた共同体はないということにパウロはですね本当に感動を持ってそして教会にがどういうものであるってどこからできてどのように作られてそして教会運営する人たちのためにですね牧師が置かれ伝道師が置かれ教師が置かれそういうものがずっと語られてきていてそして教会とイエス・キリストの関係がどんなに不思議なものでありしかし豊かなものであるかということを夫と妻の関係を持ってたたえ語りそしてまたお役はどうあるべきかあるいはですね会社の中でのですね使用者とそして労働者はどういうふうな代わりにあるべきかということを書き記しそして最後にこのキリスト教会にとって一番一番といいましょうか敵は何かということですねそれは悪魔だということなんです教会素晴らしいものですそして聖書を読んでいきますときにですね悪魔はサタンは常にどこに働きかけるかというと神が素晴らしいもの父なる神自身が最も喜んでいるものにサタンは働きかけるんですあの創世記のですね三章のところあそこでですねイブがですねケビに返事たそのサタンの囁きにですね乗じて食べちゃいけないよやっちゃいけないよということをやってしまったでしょそのイブは神が人をですね人間の形に神の形に従って作られましたその神の形に従って作られた人間でその男と女の作られ方の違いというものが創世記の2章に出てきますねそして神はですね男のあばら骨を取ってそこからですね女を作られた医者から作ったから医師、まあそういう男から作られた女と呼ぶそしてその男が見たときにそれは本当に美しいものであったそしてまたそれはですね創世紀の一章の最後に書いてあるように神が作られた全てのものを見たときにそれはとっても甚だよかったもう神ご自身が作り主のある神ご自身がですね手をたたいて喜ぶようなそういう男であり女であった人間だったということですその神が喜ぶ人間それにちょっかいを出したのが誰であるかというとサタンですね本当に神はお前を愛しているのかそういう囁きですやっちゃいけないということをですねいややっても大丈夫だ死にやしないそういう囁きでしょそしてまた旧約聖書を読んできますと呼ぶ気特に呼ぶ気はですね神とサタンのその関係関わりというものが一つの劇場のように劇のように記されていますね呼ぶというものを神はですねことのほか喜んでいましたこんなに私を恐れて私を愛している人はいない素晴らしいその呼ぶの信仰呼ぶのあり方を神はですね喜びますねでもサタンは神の前に来て何て言うかというとががああああんんなにあななななににたたたをを愛しし喜ででいいるるのはあなたが呼ぶによくててやっかからじゃないですか家族を祝福し子供たちを祝福しあなたの身の回りにですね不足になるものは何一つないでしょうあなたがあんなに「よぶ」をよくしてくれるからよぶはあなたを礼拝しあなたを恐れあなたに従っているんですよとささやくでしょ。それに対してサタンの考え方というのは人はいたずらに神を恐れますかっていうことなんです死なる神が予部を喜ぶときにですねサタンは神にささやくんですね人はいたずらに神を喜ぶかで試みられるわけでしょ予部は子供たちを失いますそしてまた自分の財産も失っていきますその時も呼ぶはですね「私は裸で母の体から出たんだ裸で賢に帰ろう」「主が与えて主が取られるのだ主の身なわりをむべきかな」と言って父なる神を呪うことはしなかった神の愛を疑うことはしなかったそれのもサタンを諦めたかというと諦めないで呼ぶはね健康を与えられているでしょう。ご体満足でしょうだからあなたを信じているんですよもし呼ぶが呼ぶので、ね、その体にいろんな病があるならば呼ぶはですねあなたを信じることあなたを敬うことはないでしょうそれで呼ぶもいろいろな病になるんですよねでそうなっても呼ぶは私は幸いを神から受けているんだから。不幸を受けてもいいんじゃないかとこう言います。どんな状況になってもヨブは神を敬うんですよね。そのヨブの姿を見てヨブの奥さんはなんていうかというと平たく言えばあなたバカじゃないってことです。<笑>どうしてそんなにミサを神に神神神ってねっていうんですかって神を呪って死になさい。うわあ怖ーいって。<笑>ね、その後、ヨ呼ぶの友人たちがやってくるわけです。で呼ぶに言うわけですねあなたがこんな不幸な目に遭うのはあなたは悪いことしたからじゃないの罪を犯したからじゃないのでも呼ぶはいやそうじゃないって言うんですよね。でもののの友人人、人っって、てて、てあこがやきそして呼ぶが不幸なのは呼ぶがこんな病にあんのはあなたの罪のゆえだってい,いわゆる因果応報の思想が呼ぶ気の中にたくさん出てきているんです。でも最後に呼ぶは神を恐れるでしょ信じるでしょ美人であったとしても何一つですね気の打ちどころのないような生き方をしていた人であったとしてもすなわち義なる人であったとしてもこの世にあってね悩みもあれば苦しみもあれば健やかな時もあればやめる時もあるんだでも我らは神に作られ神に生かされているものだから神を賛美していこう神を愛していこう神に従っていこうこれが呼ぶ気です。そしてまた新約聖地に来るでしょイエス様イエス様を神は喜びますよねこれは私の愛する子だ本当にことの子は喜びますでもその喜んでいる神様その御子イエス・キリストをですねサタンは荒のに座うんでしょそして誘惑するんでしょもしあなたが神の子ならこの石が、ね、パンにになるように言ってごら「んんって言うんでしょあるいはあなたがですね神に愛されているんならばこの高いところから下にですね落ちてごらん」「天使があなたを支えるでしょう」そんなこと言うんでしょそして最後は「この世の栄華は私に与えられているんだから私を拝め」って言うんです。すなわちサタンの思想サタンの生き方サタンのあり方に従えっていうことですそうするならばあなたは全世界を手に入れるであろうそういうふうにイエス様はにサタンは囁くんですよねでもイエス様は退けって言うでしょ神にのみ使えよっていうですからサタンはね神様が喜ぶもの神様が素晴らしいとですねこの認めるものそういうものにちょっかいを出すすんですそういうものに働くそして今まさにパウロはですねこのキリスト教会教会をですねあの地中海沿岸のいろんなところに作っていった人でしょ。そのの素晴らしい神の新しいい神新教会神ご自身がですね本当に愛してそしてですねこの懐に抱くように教会を育っているわけですけどもその教会をに対してですね「気をつけろ悪魔があなた方を狙っている悪魔があなた方の交わりをですねぐちゃぐちゃにしようとしているその地にですね教会をなくそうとしている」。だから終わりに言いますあなた方の敵はあの人この人ではありませんよこの地方のこの政府のこの指導者ではありませんよあなた方の敵は血肉ではないですよ人間ではないですよサタンですよそしてまたサタンの手下である悪霊たちですよそしてサタン的な考え方をですね取り入れているこの世のですね指導者ですよということを言うわけです。この世の世指導者目の欲く暮らし向きの自慢そういったものそれをですね背後にあってですね燃え立たせているものそれはサタン的な考え方だということですおそらくパウロは囚われの身になってこのローマの獄中にいるわけでしょ。自分の周りにいるのはみんなローマの兵士たちですよね。ローマの兵士たちの姿を見ながら彼はですねはっと気がついたんでしょうかね教会の敵それはサタンであるしかしそういうサタンや悪霊たちに対して私たちは素手で立ち向かうことはできないんだ素手では立ちえない立ち向かえないどんなに優秀なものであったとしてもどんなにですねこの賢くあったとしても素手ではですねサタンの誘惑に立ちち向かうことはできない勝ち得ないい勝得私たちがこの地上でですね光の子として生きるために必要なものは神が下さる武具なんだ、ね、その神の武具を身につけるようにそうパウロは書き記していくわけでしょで最初に挙げた神の武具それは何であるかというと帯だって言うんですよね心理の帯なんだ心理の帯をしっかりとし腰に締めるんだっていうことです心理何か分かったようでぼやっとした感じがしません帯をしっかりとここに締めるっていうんですねじゃないと立ちえないっていうんです私たちの心をきちっとこう引き締めるもの私たちを対してです、ね、どんな境遇の中にあってもです、ね、しっかりと受け止めて生,ける生きるそういう力を与えるものそれが真理なんですこの「アレイセイヤ」はどういうふうに作られたかというと「霊性王」というギリシャの言葉がありましてその「霊性王」というのはですね隠されたものっていうことなんです。明らかにされていないものって言うんですその隠されているものそういう意味を表す霊性にそれを否定するジジあのアルファっていうのはあるんですけど、A、の英語だったら A ですよね A をくっつけてアレーセイーって言うんですですからアレーセイヤ真理とは何かというならば明らかにされたものなんですはっきりと私たちの目の前に見えるように私たちが触ることができるように私たちが味わうことができるようにはっきりされたものそれが真理なんですそしてイエス様は何と言ってるかというとヨハネの14章6節ででで私は道であありり真理であり命なんだと言いましたそしてヨハネの18章のこの33節から38節にピラトと対している時にイエス様はですね私は何のために来たかというならば真理を明かしするために来たんだっていうんです。真理を明かしするたために来たそれをピラトは聞きながらなおイエス様目の前に真理なロコタが立っているのにもかかわらず「真理とは何ぞや」って聞くわけですよ。残念ですね。真理とは何ぞや私たちが物心ついたときにですね本当に覚えるものそれはどういうお考えどういう思いかというとちっちゃい子は2つか3つぐらいになると「なぜなぜ」って聞くとでしょ。ね、自分は何者なのかとといいうことを知りたいんです自分はどこから来たのか自分はどのように生きるべきなのか。自分はどこに行くのかそれを知りたいんですちっちゃい子は幼稚園に行っている私の孫みたいな孫って言ってもいいでしょうかねがいるんです幼稚園の年長さんですね今度小学一年生になりますで、その幼稚園でですねなんか子どもたちにいろんなことを聞いたようですね大きくそしたらその孫はですねなんて答えたかというとおさんばさんになりたいって言うんですってみんな笑ったそりゃそうでしょうねおさんばさんになりたい小学校や幼稚園の女の子がですよおさんばさんになりたいって言うんですねでその子はですね私の家に来るとですね何をいじくりたがるかというと今持ってないんですけどもスマホをいじくりたかるんです、ね、でスマホっていうのはこうなんか音声入力ができるんですね。で私のところに来てですねそしてスマホをこうペッと取るでしょ。と最初はですねあの小さい声でね「お母さんから赤ちゃんが生まれること」って言うんですでそうすするとでででねスマホでですねそういう説明がずっと出てくるんですよで。ある時それを聞いてたらですね韓国語で言ってるんですびっくりしましたまあ考えてみればそうでしょうね自分のですね二つぐらいに弟が生まれるで、自分の周りには常にいとこになるようなですねその何々ちゃん何ちゃねじゃが生まれてくるんでしょうやっぱり興味を持つんですよね人はどこから生まれるのか。誰から生まれるのか。どのように生まれるのか。そしてさらに、真理とは何かというなら私たちはどのように生きればいいのか。生き方でしょ。私たちの人生はどこに向かっていけばいいのか。ゴールでしょ。これ真理です。真理を知りたい。これは誰しもが持っている思いですよね。でこのピラトも真理を知りたがったんです。ですから真理とはなんぞやって尋ねるんですね。すごい問いでしょ。聖書の中でイエスとピラトのこのやり取りほど私たちの関心を引くものはないですよね。なぜならば私たちが毎日いや毎週毎週告白する人心情の中でいつも出てくる固有名詞は誰であるかというと「イエス様」はもちろんですよでもマリアとピラトだけです。ポンテををピラトのもとに苦しみを受けこれは世界中の教会で毎日曜日毎日曜日告白し続けられている言葉ですね。ピラト日本語で「ピラト」ってこう頭の中に入ってますからイギリスに行った時にですね「パイロットパイロット」って聞こえてくるんですね。何のことやパイロットって英語では「ピラト」なんですね。ピラトで「パイロット」って発音するんですね。ポンテをピラトのもとに苦しみを受け。ヨハネの福音書を読んでいきます時にイエス様がですねヨ弱ネの8章32節14章6節また18章の33節から真理について語っていますよね。最初にイエス様はですね私を信じた者は真理を知るであろうしかして真理はあなた方に自由を得させるであろうすなわちイエス様を信じイエス様をですと出会った時に私たちに何が与えられるかというと本当に自由が与えられる。自分で見自分で聞きそして自分で物音を判断できるその自由が与えられる正しい意味で。そしてさらにヨハネの14章のところでですねイエス様が「私はこれからですね自分の出てきたところに帰っていきます父のところに帰っていきます」そう言った時にトマスはですね「どこなんですかそこはその道はどこにあるんですか?」と尋ねるんですよね。そのトマスの尋ねに対してイエス様が「私が道であり真理であり命である」とちゃんと答えるんですよね。でもまだその時トマスはですね他の弟子たちもあれなんですがちんぷんんのようです。このお方何言ってるんだろうというのはそういう感じです。すなわちあそこで言っているイエス様の「私は道であり真理であり命だ」ということはそこに真理真実なものがあるとするでしょ。そうするると真理に至る道があるはずですねそしてその道を進み行く時にその道を進む喜びというものがあるはずだ命もあるはずだそれをまとめて私は道であり真理であり命であるとイエ,スキイエス様はおっしゃったわけなんですけどもこのイエス・キリストの言葉の前に人々はある意味では右往左往してしまう。孔子が言っている言葉ではないですけども明日に道を聞かば夕べにシシトもかなりでしょ道が真理が何のために生きるのかということが私は本当に分かるならばもう死んでもいいんだ平たく言えばねそういう言い方でしょでもイエス様は私が道であり真理であり命なんだ私たちがイエス様を信じてハッと気が付くことはああ真理とや真理そのものももでであるあでもこれは道なんだそしてそれは喜びなんだすなわち真理とは全体なりということです真実の真理は全体だということですねそしてピラトのもとにイエス・キリストはですね訴えられてきますよねそのイエス・キリストをピラトはですね真理なるお方とは認められなかったなぜなんでしょうピラトのことをですね、この福音書を通してよく見ていくときに、ピラトは物がわからない人じゃなかったようですね。イエスを訴えるユダヤ人たち、あれは最質素人たち。彼らの心にあるのはなんで何がというならばそれは妬みだっていうことを知っていたわけです。妬みからユダヤ人たちはこのイエスを捕らえて私のところに連れてきたんだ。妬み心が最主長やユダヤ人たちにあってそれがですね本当に膨らんで膨らんでそしてイエスを捉えて私のところに連れてきたってうんです。ですから物事が見えるでしょ人が。そしてさらにピラトはイエスに会った時にイエスと言葉を交わしていくうちにイエスが正しい人だっていうことを知るんです。何らこの人に罪はない一つもこの人に罪はない人から責められるような欠点はこの人には一つもない罪がないということをですね福音書この弱音の福音書でも見ていくときに3度も3度もピラトは繰り返してるんです。罪罪のののなないいいい正正ししし人人でょそどうして私がローマから派遣された総督として、裁判権も持っているですね。ものとして。罪あると。することができようか。できない。それでピラトはですね。イエスを何とか釈放しようと努力するんでしょう。正しいことを行おうと努力するんです。なぜならば、ピラトには権威があり、権限がありましたから。イエスを許す権威もイエスを死に定める権威もピラトは持っていたんですですからピラトはですねなんとかこのイエスを許そうとしたそのためにいくつかの方策も取ってるでしょバラバという強盗殺人犯をですねこう持ち出してこの杉越町の日にはですねあなた方の願う人を釈放することになっているイエスかバラバか。と差し出すならばユダヤ人は指し物ユダヤ人もイエスだというに違いないと思ってイエスかバラバかと提示するわけですよねでも最初たちに助つけられたユダヤ人たちは「バラバだバラバだ」って言うんでしょ。義なる正しいお方イエスではないあの強盗殺人を犯しているバラバを許してくれというわけでしょ。それでピラトは諦めたかというと諦めないんですよね。イエス様を釈放することにイエス様の上頭の上にですね茨の冠を乗せますイエスがユダヤ人の王だというので王のまとうです、ね、紫のですねガウンを着させますそしてその弱いしくなったイエス様をイエスをですね人々の前に連れ出してこの人だっていうんですねこの人を罪があるというのかという意味でしょう。この人だっってて言ううんんでですすこの人だサシボのユダヤ人もその人を許そうとはならないんですよね十字架につけろ叫び続けるんでしょでピラトは「私はこの人に罪を認めない。この人の血の責任は」。あなたたちが問えとこ突き放してピラトはこの絵に書いてあるように手を洗うんです。でイエス十字架につけられるんでしょ。なぜピラトは分かっていながら何をすべきなのか分かっていながら何をしてはいけないかを分かっていながらそしてそれを行う権限がローマの「あの政府からローマ帝国から与えられているにもかかわらずピラトはイエスを罪ありとしたのかポンテをピラトのもとに苦しみを受け十字架につけさせたのかっていうことです。なぜなんでしょうかあなた方は私を信じるならば真理を知るであろう真理はしかしてあなた方に自由を与えるって言ってるんですイエス様は。この自由をピラトはね自分のものにできなかったんです。なぜなんでしょうそれはイエス様がピラトの前にね「私の国はこの世のものではありませんこの世から出たものでありません」とも言いました。そしてイエス様はピラトにですね「あなたはもし上から与えられるのでなかったならば私に対して何の権限もありません」と言いました。ピラトはですね「私の総督としての権限がローマ帝国から与えられている」と言い放っていますけどもイエス様はですね「本当の権限は本当の権威は上から与えられているんだ」神から来るんだっていうことです。私たちの権威権限の源は神なんです。創造主なるお方なんです。そのお方から来るんです。その目に見えない真実をイエス様はピラトの前にねはっきりと語っているんです。説明しているんです。でもピラトはそれを受け入れなかったですよね。すなわちピラト自身に当てはめてみるならばピラトは自分が誰によって生まれ誰によって生かされてどのようなところに行くべきなのかそのことがわからなかったということです。自分自身の人生を棒に振ったということでしょうかね。私たちは聖書を読んできてく時できすね教えられるのは私たち一人一人に対して神はね「あなたはどこに今立っているの?」「あなたは今何をしているの?」「あなたはどうしたいの?」私たちに「あなた」と語りかけている唯一真実なお方をなかなか私たちは認めたくないんですね。私たち一人一人にあなたは本当に語りかけることのできるお方は主なる神ですだから私たちはイエス様を「主」と呼ぶんですイエス様を私たちが「主」と呼ぶということは私を本当に生かして私の全てをですね本当に胸の中に抱いて私の人生のですね全てをしっかりと設計してそして私たちがどうあるべきなのかそれを全部知っておられるお方それが主なるイエス様なんですだから私たちはイエス様に祈るんですよね私は学生の頃教会に入り始めた頃先輩の信仰者から先輩の先生からも言われたことがあります栗原君祈りなさいあなたの人生がどうあるべきなのか全部ご存知なのがイエス・キリストですよだから祈りなさいと言ったんですねその時の意味はまだ私よく分かりませんでしたもしそうならばもう私の人生が75度終わるのか80までいくのか90までいくのか分かりませんよでも私の人生をですねパノラマの海パッと書いてですねあなたはこの時にどこに行ってあなたはこの時にこういうになってあなたはこの時にで風呂場で倒れてですねあなたはこの時にあと3日で終わりですよと言われてそういうようなことがパーッと分かるならばねいいなと思うけどそれううの分からないでしょでも私たちの人生のすべてをね本当に生まれてから主のもとに帰る人生のすべてをししっかりと計画ししっかりと悟りしっかりと知っておられるお方それがイエス様なんですだから主よと祈るんですよね私の人生の中でいろいろなそういう折り目節目がありましたその時今でももう30数年前でしょうかね言われたことがありますあなたの身から飾り物をしてよって言うんですね。飾り物を捨てなければ、私はあなたのことをどうするか考えないって言うんです。はあ、あの時はもうぐさっときましたね。飾り物をしてよって言うんです。考えてみればわずかばかりね、10年か1十数年の方針でしかないんですけどもあれもやったこれもやったこういうこともやったそしてですね人々からこう思われるべきだ人々からこうされるべきだそういうふうな自尊心なり自慢話な,なりそういうですね誇りなものが自分の中にあったんですよねでもそれを全部捨てろっていうんですね飾り物を捨ててよって言うんですそうするならば私はあなたのことを考えようっていうんですねイエス様に考えてもらわない人生こんな悲惨なことはないでしょうこんな恵みをしていることはないですよねでそれで全部捨てたんです捨てて<笑>どこに行ったかというと東大宮教会が開拓を始めた九鬼教会の働きに就いたんですその時先輩の牧師がこう言ったんです君母教会の牧師をね軽く見ちゃいかんぞ」って言うんですね「母教会の牧師東大名の教会の牧師誰かというと吉田幸三先生ですね<笑><笑>吉田君なんて言っちゃあかん」って「吉田先生と言いなさい」って言うことですよ曲がりなにも私ね牧師だったんですよ<笑>洗礼させたんですいいろろな訓練を与えたんです厳しかったかもしれんけどもスポーツ部に属していましたから先輩後輩はカチッとしてますよねもうでもねその牧師はね私の今の友人ですけども吉田先生を先生と呼べって言んですね君と呼んじゃいかんって言うんです、ねですからプライドも何もかもその時ね取り去られましたでも油断しないと根が入ってくるんです<笑><笑>でも大切なのは真理なるお方イエス様がね皆さん方一人一人の人生をきちんとととと設計しておられるということです分かっていてくださるということですだから私たちは「イエス様を主」と呼ぶ時にのびやかさがあるんでしょ晴れやかになれるんですね何者を怯えることがないんですなぜならば神我らの味方ならば誰が我らに適戦やですから神々としてくださるならば誰が我らにですね罪があると指摘することができようかイエス様が私たちのために取りなしていてくださるんですからこんな素晴らしい人生はないですよねどうぞ皆さん方私もも,もちろん含めてです真理になるお方の前にね本当に心を開いて主よ私の心の王となってください。ピラトはイエスをユダヤ人の王かと尋ねました。でも実はピラトの王はローマの皇帝ではなくてイエスキリストだったんです。私たち一人一人の王として、正しい意味で権威ある者として私たちを支え導いていてくださるお方それがイエス様です祈ります。天の父なる神様まことにあなたの真理のうちにいやあなたの真実の中に私たち一人一人を生かし支え強めていてくださるようにそうしてこの暗き世の中にあってさまざまなものが乱れていくようなそういう世の中にあって地の塩として神様我らのすべてを裁くお方が確かにおられることをまた死を打ち破り私たちに永遠の命と私たちに永遠の都をまことのふるさとを用意していてくださる神があることを明かししていくことができるようになおこの地上での我らの旅を帰り見支えてくださるようにお願いをいたしますたらざるものを語らせていただきましたでも聖霊なる神をどうぞ続けてなおあなたが聖書の御言葉を通して兄弟たち姉妹たちお一人お一人に悟りを与えまた力を与え喜びと感謝の命を降り注いでくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン